0: Sammen, og velkommen tilbake til podcasten min, Camilla Om. Wow, jeg trodde jo at jeg skulle komme tilbake mye sterkere enn hva jeg gjorde og var for to uker tilbake. Men det gjorde jeg ikke. Jeg klarte å pådre meg en kraftig forsøkelse. Jeg fikk faktisk covid igjen. Så det var jo morsomt, men det kommer alltid noe bra ut av en sykdomsperiode, si. og ikke minst i løpet av perioden hvor man er syk og hvor man faktiskt blir tvunget til å ta det med ro og ja, kommer sig fysisk på, på beinaen fra innsiden og ut. Så slik så var det en utfordrende uke, en slitsomme uke, ikke en morsomme uke. Ingen liker jo å være syke og føle at man ja, ikke strekker til. Men nå er jeg tilbake, og jeg føler at jeg er opp og nikker, så da tänkte jeg at da må jeg spille inn en podcastepisode. For det er litt rart det å... Gjør noe ukentlig, og så har man en plan på at okay, neste uke slår jeg til. Og så plutselig så er det ting som skjer som man ikke kunne forutse. Og sånn er du med livet. Og det er det som også gjør livet for øvrig ja, veldig fantastisk å leve. Men i eh, uken som gikk da, altså i forrige uke, så fikk jeg muligheten til å tenke og... Når energien var med på topp, og fantasierer litt rundt okay, hva jeg skal prate om i neste episode. Hva er det jeg brenner inne for å si, for å formidle? Og så merket jeg også at det var tanker rundt det med hvem er jeg er til å skulle dele noe i det hele tatt. Hvem er jeg til å, eller hva skal jeg dele når vi har situasjoner i verden som er kjempealvorlige, og i denne droddlingen så kom jeg egentlig frem til at det, det er viktig, kanskje enda viktigere når det stormer rundt oss som verst på ulike områder, at vi må ta vare på oss selv og komme tilbake til og selv da, å finne tilbake til tryggheten, finne tilbake gleden i takknemligheten, fordi det er veldig lett å la seg rive av negativitet og av nyheter som kun fremmer det som er vondt. Og jeg mener ikke at vi skal skyggelapper for, eller at jeg har det, skyggelapper for det som skjer, men det er en viss mengde man egentlig klarer å fordøye, og så man kan ta til sig før det på en måte kan gå en annen og litt dårlig vei da. Uh, og i forbindelse med akkurat disse tankene, også, så tenkte jeg jo, å snakke om dharma, meningen i livet, livsmening, hensikt, formål, og så videre, hvorfor ikke? For det er jo noe jeg både har tatt sertifisering i, i coachingutdanningen min, det å faktisk hjelpe andre mennesker til å finne tilbake til sin dharma, og til å finne tilbake livsgleden, til å finne tilbake troen og selvtilliten, og selvsikkerheten til å faktisk begynne på et liv da, som man egentlig kanske alltid har ønsket sig, <tøk> men som man av ulike årsaker ikke har klart å starte på eller valt å begynne på. Så dagens episode skal jeg da tilegne til faktisk Dharma, og jeg håper du som lytter vil bli inspirert, at du vil få litt ny kunskap og at du ikke minst blir mer nysgjerrig på deg selv og din dharma kan være. Dharma kommer for det første fra sanskritt, og med likhet med så mange andre navn og begreper på sanskritt, så kan ikke dharma oversettes med ett enkelt ord. Men for mest mulig... Ja, vad ska man säga si, relevans i dagens episoder så tänker jag i alla fall att dharma är betraktat som en kombination av något som också är sanskrit som betyder varna och seva. Eh varna så tänker man på varna som lidenskapen vår eller ävnena våre och seva är att förstå världens behov eh och uselviskt tjäna andra. Så når mine eller dine naturritte talenter og lidenskapet kobles med nettopp universets behov, som da er Varna og Seva, så blir det hensikten og kanskje nettopp formålet og meningen med livet, og vi lever da i kontakt med dharmaen vår. Og det å leve i kontakt med dharmaen vår er da en sikker vei mot tilfredsstillelse, som man da, veldig mange mennesker tror på, og som også man tror på i Ayurveda. Videre så tänker jeg at, og jeg tror på det at vi alle sammen har kommet hit med ulike evner, gaver, egenskaper, eh, som egentlig til syne og sist vil komme andre også til gode. Eh, og i en verden, en moderne verden og teknologisk verden som vi er og lever i i dag, så kan det være veldig utfordrende å nettopp minnes tilbake til disse evnene våre. Jag brukar alltid tänka tillbaka på hur jag var som barn och vad jag likt att som barn, vad jag kunne hålla på med timesvis som barn. Eh, jag kan också tänka tillbaka för och nettopor få svar då såklart på vad är det vänner, kollegor, bekanta, nabor och så videre kommer till mig for eh avs pörs mål eller vis det är något de lurer på eller tränger hjelp till? Vilka egenskaper och kompetenser är det jag besitter som dem ikke har och som de tränger hjälp med. Jag tänker också tillbaka på vilka tillbakemeldingar jag får och har fått opp genom både i arbetslivet, det uh, være vare sig ja, det var mamma och pappa fortalt mig, syskin, familjerelation, ehm hurdan är har tillbakemeldingar jag fått från vänner, kärst och så vidare. Netto för att synliggöra det mer för mig undunderbygger kanske nettop eh uh, ja, de positive gavene som jag innehar. O så tror jag ocksåså att eh, dharma ikke handler kun om en karrirevej eller rättning, At det er i jobbre relatet. Jag tror det er, eh, eh, og At heellerrik at det er nå som med fast ved hå de pass f 14sel eller ved unfanggelse eller vad man nå ska se. Si. Jag tror att det ändre sig i løpet av livet, alltså dar men jag tror likevel att det er en rø tråd genom allt man da jjør, og som man alltid vil komme tilbake til. Eksempelvis at uh, en som... Jeg kunne bruke meg selv som et eksempel nettopp der. Jeg opplever meg selv, at, eller opplever at min darma, det er helt klart å, å skulle lære nye ting, og skulle formidle det videre. At det bruker mig selv som eksempel uh, på vad som kan være bra, hva som kan være dårlig. Um, at jeg... Uh, har lyst til å utfordre meg selv ved å være sårbar og fortelle min opplevelser og erfaringer i håp om at nettopp det kan hjelpe andre. Enten det å ikke havne like langt ned i bøtta som det jeg gjorde, eller hjelpe noen der ute med å ikke føle seg alene. Det er liksom mange mulig måter, og ikke minst når du kommer da til Ayurveda da, spesielt å det med selvkjærlighet, selvomsorg egenskjærlighet, nestekjærlighet all disse store fantastiske begreppene. så tenker jeg at det er også noe jeg, jeg selv jobber med og som jeg ønsker å løfte opp videre jeg tror på Ayurveda jeg mener at det er så mye svar nummer en med så mye kunnskap og lærdom og vitenskap og så mye fantastisk kan dra fra Ayurveda og derfor har jeg også lyst å spre dette så klart i denne podcasten det med spiritualitet, det er kjempeviktig for mig Jeg tror det er viktig for veldig mange. Det er ikke alle som har begrepen eller ordene for det. Men jo mer man snakker om det, jo mer man normaliserer nettopp disse tingene, så blir det mye mer normalt også. Og i dette igen så har jeg også blitt mamma, og med det å bli mamma og det å få barn, så endrer jo livet sig fullstendig. For min del så vil jeg si at det endret sig på på den positive siden. Jeg vil helt klart si at jeg har kommet nærmere nettopp og finnet ut hva darmen min er. Og genom min datter, så får jeg også påminnelser på hele veien. vad er det jeg må øve meg på mer? Hva er det som er bra med meg? Hva er det jeg gjør som er fantastisk? Hva er det som gjør eh, at jeg må steppe litt tilbake, være mer tålmodig, og så videre, og så videre. Så i hele denne samme av alt som... Som vi har gått gjennom, og som vi alle går gjennom, så tror jeg likevel vi kan finne till til någon noen holdepunkter der, der man føler man har blomstret. Man har faktiskt sett bevis på at man har blomstret, at man har hjulpet andre mennesker. Man får tilbakemeldingen man får, som også vil bygge opp under kompetansen man har, kvaliteten man har ved sig selv. Og så blir det etter hvert den veien å gå, den veien man velger, eh, og som man til og med kan ta med seg i arbeidslivet. Kanskje man kan etterbjøre darmen sin til et arbeid som man kan tjene penger på. Um, så ja, jeg tror at, i hvert fall for meg, så har det vært, bli livet mer interessant når man er nysgjerrig på seg selv, nysgjerrig på livet. Og så er jo det, så er det är aldrig en hemlighet heller det att for noen så kan därman være och vara en artist. Väldigt enkelt exempel, men hvis man är en popartist och man har drömt om det i hela livet och man har följt att det har varit kallt så vill man mest vil man lyckas som artist. Viss man har gjort något baserat på andres förväntningar, yttre förväntningar, det kan vara andres hopp och drömmar at dem har på påført sine drømmer dig så tror jeg også sjansen er større for at man ikke lykkes i den retningen man har valt typ karrieremessig enn det motsatte så tilbake til det jeg snakket om så mye som jeg fortsatt ha stor tro på det er at vi vet best selv vi sitter på alle svarene selv hvis vi bruker tiden på å se utover og ut av oss selv så vil vi etter hvert miste oss selv Uh, og heller da at vi alle sammen fortsätter med å um, søke innover, trekke oss lite tilbake til oss selv, og faktisk lytte vad hva er det kroppen sier, hvilke signaler er det kroppen gir, hvordan har jeg det fysisk, um, vad er det faktisk kroppen prøver å mig? meg. Uh, fordi det er ufattelig med som kroppene våre innehar av svar og råd jeg kan egentlig også ta for mig to ting to på en måte formler som kan være til hjelp når man skal finne tilbake til dharmaen sin og de kan jeg egentlig presentere eller de skal jeg så klart presentere nå fordi den første den lærte jeg på eller under studiet på Dharma Coaching Institute og det kalte vi hva darma blueprint. Och här ska vi egentligen finna de fyra faktorer som, som kommer in här. Eh och det ska också, hvis vi får da svar på dette, så vill det hjälpa oss till att komma närmare vad på en måte din hensikt, förmål eller mening med livet är. Och den första delen det er da mediumet, altså hvilket medium er det du har hvor du opplever at du står stød i deg selv, du klarer å formidle budskap, du er trygg i deg selv. Det kan være gjennom skrift, det kan for eksempel være gjennom sang, det kan være gjennom um, å prate, kommunikasjon på den måten, eller det kan også være gjennom kunst. Um, men hva er det som kommer lettest til deg når du skal formidle noe? Nummer 2 er jo da, vad er det som interesserer deg, som gjør deg energisk? Det kan være ting, oppgaver, hobbyer som du eh, kan sitte på med timesvis, og som faktisk eh, gir deg en boost på så mye. Det gir en glede, det gir deg inspirasjon, og du kjenner at oh, dette er så innmari gøy å holde på med. Nummer tre så er det da lite tilbake til tillbakemeldinger man har fått av de runt sig men vilka utfordringar eller hindringar är det du hjälper folk med och har hjälpt mänsken med. Och då kan man ö tänka tillbaka på nettop var det vännerna dine kommer till dig för, var det kollegor eh, kommer till dig för, det vare sig det tillbakemelding någongang, var det bekanta närare kärare familj och så vidare, var det det du som oftast har hjälpt andre med som är runt dig? Vidare så har också J Chetty i boken Sin tank som min mun kan ha också en formel och det är lite av det samma som, som det jag lärde och praktiserade på, på DCI. design det är bland annat att när man lägger som en lidenskap plus expertis plus nyttovärdi så har du då dharman och det är då på en måte din dharmiska på mode väg og jeg tror nok en gang at hvis ikke vi har lidenskap til grund, så vill vi kjappere bli utladda og i verste fall deprimert. Vi vil i hvert fall ikke føle at vi er på en suksessfull vei. Og i nok en gang, det er jo individuellt hva suksess er for deg og hva det er for mig. Men hvis man har med sig lidenskapen, som igjen gjør at man klarer å og yte denne lindskapen tillat man hjälper andre, så vill alltså det i en nyteffekt for begge, men alla involverade och det vill nettop göra at man server människan i rundsteig på en genuin ärlig och autentisk måte, och man vill hela tiden få påfyll av eh av varandra fördi man gör det man brenner for, man gör det man har kompetens i där man er trygg i och man är ja, det er man har selvtillit da. Og for å sette et litt annet bilde på dette med dharma, og eh, hvordan man kan oppdage dharmaen, så jeg har jeg lyst til å trekke frem Jay Shetty nok en gang, for han eh, beskriver og forklarer det veldig fint i boken sin «Tenk som en munk», og hvordan han fant ut hva hans dharma var og er. Så denne, eller «Det lyder selvfølger, og oppdager dharma. Det er den første sommeren min i ashrammen. Jeg har vasket baderom, laget potetgryter, høstet kål. Jeg har vasket klærne mine for hånd, en skikkelig treningsøkt i seg selv, sin stoffmengden i munkekappet er på nivå med sengelaken, og det er hardt arbeid for å få gnikket bort alle flekkene fra mat og gress. En dag jeg står og rener kokekar med gløden til en overivrig lærling, kommer en scenermunk bort til mig og sier «Denne uka vil jeg att du ska ansvare för en av klassene». Tema er et vers fra Bhagavad Gita. Og verset er «Uansett vilken handling en stor man utfører, vil vanlige menn følge etter i fotsporene hans. Og uansett vilken standard han statuerer som eksempel, vil hele verden henge sig på». Jag takker ja til oppgaven. Idé det jeg begynte å skrubbe videre, tenkte jeg på hva jeg bør snakke om. Jeg känner hovedtrekkene i skriften som at man underviser gjennom og framstå som gode eksempler. Jeg har forstått at den du er ikke blir målt etter vad du sier, men etter hva du gjør. Dette får meg igjen til å tenke på et citat som gjerne tilkjennes frans av Assisi. Forskynd evangeliet konstant, og om nødvendig også med ord. I likhet med de fleste andre munker havnet ikke jeg i asheramen bare fem år gammel. Jeg var klart äldre enn det. Og liket med många andre har jeg en fortid fra vanlig skole, jeg har hatt kjærester, sett mye på film og TV, og likevel har jeg ikke noe problem med å skjønne guitarverset, Kanske like lite som noen av de andre. Det som virker spennende med oppgaven jeg har tatt på meg er å finne ut hvordan jeg kan få innholdet til å fremstå som nytt og relevant ved å knytte det til erfaringer på utsiden av ashrammen. Hadde bare internert forbindelsen ikke vært så utholdelig treg i disse PC-ene vi har på biblioteket, for hvert eneste nedlastning tar jo minst en time. Vel, jeg befinner meg også i India, som jeg vet er et ingemannsland på mange måter, men uansett så er det ah, smertefullt å stadig måtte vente så lenge. Jeg er vant til å gjøre research i Moderne College og i London. Men det som likevel gir meg visse perspektiver, det er å tenke på hvordan noen av munkekollegaene mine nå står på kjøkkenet og tålmodig venter på at vann skal koke. Jeg får bare prøve å processens natur. Underveis i researchen blir jeg fascinert av kommunikationspsykologi. Jag finner en studie av Albert Merabian som slår fast at 55% av all kommunikasjon foregår gjennom kroppsspråk. 38 prosent gjennom tonefall, og så lite som 7 prosent de faktiske ordene man bruker. Og selv om prosenttalene kan variere fra studie til studie, er det ingen tvil om at det meste av menneskets kommunikasjon er ikke-verbal. Jeg fortaper mig i utforskning av hvordan folk uttrykker sine budskap og verdier. Jeg analyser av i det diverse ledere, og jeg prøver å skjønne hvordan summen av allt dette kan si relevant om våre liv. Jeg leser blant annet om Jane Goodhall, som aldri hadde tenkt å lede noe som helst. Hun dro første gang hun til Tanzanias Ville Natur for å studere, studere kjimpanser i 1960, men forskningen hennes har i betydelig grad satt nye standarder for naturvern, klart å trekke mange kvinner til fagfeltet hennes, og inspirert hundre tusener av unge mennesker til å engasjere seg i miljøsaken. I det klassen vår samles i et middelstorrom finner jeg sitteplassen min på en forhøyning. De andre studentene tar plass på puter like foran meg. Jeg føler meg på ingen måte hevet over dem, bortsett fra rent fysisk. Her er vi alle både studenter og lærere på en gang. Det er noe vi munker har lært. Da jeg litt senere har gjennomført forelesningen er jeg fornøyd med hvordan det gikk. Jeg hadde like stor glede av å formidle disse tankene som jeg hadde av å researche dem, og folk kommer bort og takker meg, forteller at de likte eksemplene jeg hade funnet frem til, og hvordan jeg klarte å få det gamle verset til å framstå som relevant i vår tid. Et par stykker kom jeg faktisk og spørre meg hvordan jeg hadde forberedt meg, til jeg skjønte hvor mye arbeid jeg lagt ned i prosessen. I det jeg står der og fryder meg over verdsettelsen, så i harmoni med min egen tilfredshet, går det opp for meg hva som er darmen min. Studere, eksperimentere med kunnskap, formidle. Dharmaen min det er rett og slett å studere, eksperimentere med kunnskapen og formidle videre. Jeg dette, som sagt belyser og beskriver veldig fint hvordan man kan oppdage sider ved seg selv. I dette tilfellet Dharmaen og det som jeg snakket om i dagens episode og så er det veldig mange andre ting vi kan lese, lytte til, komme over, som også kan ge en pekepinn på hvordan man har det, vad man vil med livet sitt, vad man ikke ønsker med livet sitt, og rett og slett bare finner ut av ting ved sig selv. Og då lar jeg det bli, bli, bli det jeg um, sier for i dag. Jeg har en tendens å bare fortsette å bable når jeg har bestemt meg for å um, avslutte. <laughs> eh, så frem til vi høres igjen neste uke, da håper jeg også at jeg kommer enda sterkere tilbake. Eh, så må dere ha en riktig så fin onsdag, en fin uke videre. Og jamme meg, nå er vi i november, som betyr, herregud, podcasten min er snart et år. Det er vel kanskje neste uke, eller uken hvor jeg må ha en episode. Jeg må, jeg må finne på noen, men det er i hvert fall kjempegøy å tenke på, at det har gått et helt år fra jeg publiserte første episode, publiserte en teaser og så videre, så sitter jeg her i dag, og jammen har det skjedd mye. Men nok om det, det kan vi ta en annen episode. Ha en fin dag, og så prates vi igjen neste uke. Ha det!